0: No, <music> no, Bergpodcast.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Bergpodcast. Ohne Ehrenamt kein DAV. Von der Gruppenleiterin über den Öffentlichkeitsreferenten bis zur Wegewartin oder dem Vorstand, Ehrenamt im DAV ist sehr vielfältig. Aktuell sind fast 30.000 ehrenamtliche im Deutschen Alpenverein aktiv, Tendenz steigend und doch ist auch der Bedarf an weiterer Unterstützung in vielen Sektionen noch groß. Lisa Amenda hat für den Bergpodcast Familiengruppenleiterin Katrin Schlank aus der Sektion Weiler im Allgäu getroffen. Bei einer gemeinsamen Tour hat Katrin ihr einen Einblick in ihr Ehrenamt gegeben und verraten, was sie dabei immer wieder motiviert. Außerdem hat Lisa mit Petra Wiedemann gesprochen, die in der Bundesgeschäftsstelle für die Ehrenamtsförderung arbeitet. Sie steht in engem Kontakt mit den DAV-Sektionen in ganz Deutschland und weiß um die Herausforderungen und Freuden der Ehrenamtlichen im DAV. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Insofern ist Ehrenamt auch immer ein Win-Win-Ding. Ist immer auch ein, ist immer auch ein Win-Win-Ding. Das heißt, man liefert da was, aber man kriegt doch was zurück.
0: Das sagt Dr. Richard Gödeke bei seiner Verabschiedung aus dem Bundesverbandsgremien. Er war zuletzt Vorsitzender des Bundesausschusses Kultur im DAV und ist Mitbegründer der NGO Mountain Wilderness. Doch was ist Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit eigentlich? Der Deutsche Alpenverein hat mich losgeschickt, um genau das herauszufinden. Und vor allem herauszufinden, was Ehrenamt beim DRV ausmacht. Doch ich will ganz vorne anfangen. Denn dass das Ehrenamt wichtig ist und Vorteile hat, damit ist weder Dr. Richard Gödecke noch der DRV allein. 31 Millionen Menschen sehen das genauso. So viele Menschen engagieren sich nämlich laut Bundesregierung in Deutschland in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl. Ehrenamtlich versteht sich. Dabei ist es ganz egal, ob auf dem Sportplatz, im Seniorenheim, beim THW oder in Verbänden. Das Ehrenamt bietet Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen Hilfe und Unterstützung und wird von der Bundesregierung ganz kurz und knapp als das Rückgrat der Gesellschaft beschrieben. Es sind schließlich 45 Prozent der Bevölkerung, die in ihrer Freizeit das heimische Sofa gegen ehrenamtliche Tätigkeiten tauschen. Doch wofür steht der Begriff eigentlich? Der Bundestag versteht darunter, jede freiwillig erbrachte, nicht auf Entgelt ausgerichtete außerberufliche Tätigkeit, die am Gemeinwohl orientiert ist, auch wenn sie für den Einzelnen erbracht wird. Entstanden ist der Begriff etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Damals war es eigentlich eine hervorgehobene Position von Bürgern, die vor allem in der kommunalen Verwaltung bestimmte Funktionen übernommen haben. Es gehörte sozusagen zum guten Ton, ein Ehrenamt auszufüllen. Auch heute wird freiwillige und unentgeltliche Arbeit als Ehrenamt bezeichnet. Da manchen der Begriff allerdings etwas eingestaubt vorkommt, sagen viele einfach Freiwilligenarbeit. Ehrenamt. Für mich klang das früher ehrlich gesagt immer nach 72 jährigen Kassenwart im Tennisverein. Das ganze Berufssparten und Verbände von ehrenamtlichen Helfern abhängen, war meinem 10 Ich nicht unbedingt klar. Bestes Beispiel? Freiwillige Feuerwehr, ganz klar. Oder eben der DAV. Wie bedeutend das Ehrenamt für den Deutschen Alpenverein ist, wie alles angefangen hat und wie Ehrenamt heute aussieht, darüber habe ich mit Petra Wiedemann gesprochen. Referentin des DAV-Hauptgeschäftsführers und in dieser Funktion unter anderem für die Ehrenamtsförderung zuständig. Hallo Petra, schön, dass du da bist. Erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie hat es denn alles mit dem DAV und dem Ehrenamt angefangen? Also der DAV ist seit seiner ersten Stunde an ehrenamtlich.
3: Also der wurde vor 150 Jahren gegründet. Da waren es schon Ehrenamtliche, die sich quasi für den DAV, für den Bergsport und für den
0: Naturschutz in den Bergen engagiert haben. Die Bundesregierung betitelt ja das Ehrenamt als das Rückgrat der Gesellschaft. Also es ist auch eigentlich das Rückgrat des DAV, oder?
3: Ja, natürlich. Also ohne Ehrenamt gäbe es keinen DAV und das gilt im Grunde heute noch.
0: Wie viele Menschen arbeiten dann heute ehrenamtlich im DAV?
3: In unserer zentralen Datei haben wir momentan rund 29 also 29.300 Menschen erfasst. Nicht erfasst in dieser Datei sind die sogenannten freiwilligen Helfer und Helferinnen. Und man geht davon aus, dass es auch noch mal ein Drittel sind, die da noch dazukommen. Und wir zählen diese Menschen quasi alle zwei Jahre. Das Tolle daran ist, dass quasi diese Zahl steigt. Man sagt ja landläufig immer, das Ehrenamt hat keine Zukunft. Aber in dem Fall können wir das auch mit Zahlen belegen, dass mit dem Wachstum des Alpenvereins
0: auch die Anzahl der Ehrenamtlichen zunimmt. Das sind dann wahrscheinlich hauptsächlich auch Mitglieder der Sektionen, oder? Mhm, ja, genau, genau. Also in der
3: Regel ist es so, dass man Mitglied in einer Sektion ist. Man nimmt an Touren teil und wächst dann so quasi in die Sektion rein und engagiert sich ehrenamtlich. Häufig ist auch so, dass quasi Kinder und Jugendliche in der Jugendgruppe mit dabei sind, dann werden sie Jugendleiter und irgendwann mal landen sie dann quasi mehr oder weniger im Vorstand. Oder die Kinder und Jugendlichen haben praktisch Eltern, die ehrenamtlich engagiert sind und so wachsen sie quasi auch
0: in der Ehrenamt rein. Ich kann mich noch erinnern, bei unserem ersten Telefonat hast du ein Zitat von Richard Gödicke gesagt und zwar, Ehrenamt ist immer ein Win-Win-Ding. Wieso ist es denn so?
3: Mhm, ja, das ist ein, eigentlich ein lustiges Zitat von ihm und das zeigt eigentlich, dass man im Ehrenamt was gibt, aber im Ehrenamt auch was bekommt. Also Ehrenamt ist freiwillig und unentgeltlich. Im Ehrenamt spendet man quasi Zeit und obgleich man nichts bezahlt bekommt, kommt man was anderes zurück. Und das etwas andere ist eigentlich für jeden anders. Also es gibt Freiwilligen-Service, die befassen sich mit den Motiven der Ehrenamtlichen und da ist das vorderste Motiv oder das wichtigste ist eigentlich die Freude und der Spaß an dem, was man tut. Und kurz danach kommt das Bedürfnis, andere Menschen zu treffen und mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu gestalten. Und das ist das, was man im Grunde vom Ehrenamt quasi wieder zurückbekommt. Früher hat man oft Ehrenamt gemacht, weil es für die Ehre war. Also weil es dazugehört hat, ein Ehrenamt zu begleiten. Und heute ist es so dass das Ehrenamt praktisch in die Biografie passen muss, also in die persönliche Lebenslage. Also das ist zum Beispiel der Familienvater, der Familiengruppe leitet und da seine Kinder mitnimmt. Oder der rüstige Rentner, der quasi nach Renteneintritt, nochmal eine sinnstiftende Tätigkeit sucht und dann Vereinsvorsitzender wird. Also ideal ist es, wenn der Gewinn die persönlichen Motive bedient, und wenn der Gewinn praktisch dann auch noch idealerweise in die persönliche Lage, in die persönliche
0: Biografie passt. Du hast es vorher schon mal kurz angerissen. Wie sehen denn hauptsächlich die ehrenamtlichen Tätigkeiten heute im DAV aus? Mhm,
3: also da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Also wir haben... Viele Tourenleiter, also Tourenleiter, wo, wo die Menschen praktisch mit anderen Menschen in die Berge gehen oder Kurse geben und da sind die Engagementmöglichkeiten auf alle Bergsportarten verteilt. Da gibt es die Jüngeren und die Neueren, also Mountainbiken, Klettern. Und auch das klassische Wandern ist sehr beliebt, aber dann gibt es auch das Alping-Klettern und so weiter und so fort. Man kann sich da fokussieren auf Kinder, man kann Jugendgruppen machen, man kann Familiengruppen machen, aber man kann auch Seniorengruppen machen oder Frauengruppen. Und dann haben wir noch, wir sagen es immer ganz gern, die große Gruppe der Verwaltungsbergsteiger, also das sind Menschen, die sich quasi in der Verwaltung der Sektionen, der Vereine mit engagieren. Und da gibt es natürlich die klassischen Vorstandsvorsitzenden oder die Schatzmeisterinnen oder den Schriftführer und dann halt diese Referenten für die entsprechenden Fachbereiche. Also da gibt es Öffentlichkeitsarbeit, da gibt es Hütte, da gibt es Wege, da gibt es Kletteranlagen. Ganz wichtig ist der Naturschutz im Deutschen Alpenverein. Und in der Regel sind diese Vereinsämter mit einem Wahlamt hinterlegt. Aber es gibt auch viele, sage ich jetzt mal, Aktionen, Aktivitäten, die in Projektgruppen mittlerweile organisiert werden, weil die Ehrenamtlichen von heute haben häufig nicht mehr die Zeit, sich so langfristig zu binden. Und drum mhm. ist Projektgruppen auch ein Modell, das sehr zukunftsfähig ist im Ehrenamt.
0: Gibt es dann auch noch bestimmte, sagen wir mal, Berufsgruppen oder Positionen im DAV, die dann hauptberuflich betrieben werden oder in Teilzeit oder quasi entgeltlich? Also hauptberufliches
3: Personal gibt es natürlich im Alpenverein. Und wie viel hauptberuflich organisiert wird in der Sektion, das hängt sehr stark von der Sektion ab. Also wir haben auf der einen Seite Sektionen, die nur ehrenamtlich arbeiten, also null hauptberufliches Personal haben und auf der anderen Seite haben wir quasi Sektionen, die da sehr, sehr professionell aufgestellt sind. Das kann man vergleichen in Deutschland wie mit normalen Sportvereinen. Da gibt es den Sportverein SVXY und dann gibt es große Sportvereine wie den FC Bayern. Und So ähnlich ist es im Alpenverein auch, wenn auch die Range nicht ganz so groß ist. Das hauptberufliche Personal ist vor allem im Verwaltungsbereich eingesetzt. Und das Ziel des hauptberuflichen Personals ist eigentlich, das Ehrenamt zu entlasten und somit eigentlich perspektivisch das Ehrenamt zukunftsfähig zu machen. Weil Ziel des Alpenvereins ist es ja nach wie vor, dass er das Ehrenamt erhält und dass er ehrenamtlich ist. Und ich erlebe die Sektionen auch so, dass das sehr stark in der Genetik der Sektionen und der Ehrenamtlichen verankert ist.
0: Also da ist sehr viel Herzblut im Ehrenamt. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt Lust, mich ehrenamtlich zu betätigen und möchte den DRV unterstützen, wie mache ich das denn dann oder wo kann ich da hingehen, wo ist meine Anlaufstelle? Also
3: am besten wendet man sich an seine eigene Sektion. Wenn da keine Engagementfelder frei sind, dann kann man sich natürlich rein theoretisch in jeder Sektion des Deutschen Alpenvereins engagieren. Augen auf und um sich rumsuchen und ich gehe davon aus, dass jeder in seiner Sektion ein Feld finden kann, das ihm auch taugt.
0: Muss ich da dann bestimmte Fähigkeiten mitbringen, um im Ehrenamt auszuüben?
3: Also das hängt natürlich vom Amt ab, das man begleiten möchte oder andersrum das hängt von den Fähigkeiten ab die man einbringen möchte also das kann die leidenschaftliche Mountainbikerin sein die quasi auch in ihrer Freizeit dann Mountainbiketouren für andere gemeinsam gestalten möchte das kann aber auch die Bankerfrau sein, die in ihrer Freizeit dann nur sinnstiftend ihre Tätigkeit ausführen möchte und sich als Finanzverantwortliche oder Schatzmeisterin in einer Sektion engagiert. Und zudem bieten wir beim Alpenverein auch Qualifizierungsmaßnahmen an. Natürlich werden die Tourenleiter, die werden dann noch ausgebildet und lizenziert, und auch für Finanzverantwortliche haben wir Fortbildungen in einer sogenannten DAV-Akademie, wo sie sich dann spezifisch auf, was weiß ich, Finanzverwaltung in Vereinen spezialisieren und auch fortbilden können.
0: Und wie war das dann bei dir?
3: Wie bist du zum DAV gekommen? Also ich bin natürlich übers Bergsteigen, übers Klettern und Mountainbiken zum DAV gekommen. Und ja, wenn man da mal einmal angefangen hat, dann kommt man der Sache immer näher, würde ich jetzt
0: mal sagen. Warum glaubst du, arbeiten so viele Menschen ehrenamtlich?
3: Also ich glaube, dass es im Menschen als soziales Wesen verankert ist, zu helfen und zu unterstützen. Früher war es eher eine Pflicht und heute ist es eigentlich nicht mehr unbedingt eine Pflicht, sondern ein Bedürfnis. Man darf ja nicht vergessen, das Leben heute ist auch komplexer. Also man hat im Grunde nicht mehr so viel Zeit, sich zu engagieren. Man hat viel andere Möglichkeiten, sich zu betätigen. Und doch ist das Ehrenamt attraktiv. Und die freiwilligen Umfragen, also der freiwilligen Survey, der bestätigt auch immer wieder, dass ein großes Engagementpotenzial in der Bevölkerung vorhanden ist. Die Menschen wollen sich engagieren, auch wenn sie sich nicht mehr über längere Zeit hinweg
0: binden möchten. Ich kenne es von mir, ich engagiere mich auch super gerne ehrenamtlich, aber manchmal passt es dann einfach nicht mehr so in den Alltag neben dem Job und dann macht man halt quasi kleine Dinge. Ist es dann für euch auch schwierig, Leute zu finden für die ehrenamtlichen Stellen? Also ja und nein,
3: da gibt es Unterschiede, je nach Stelle, aber auch je nach Sektion. Also tendenziell sagt man, dass die Vorstandsposten in den Vereinen immer schwerer zu besetzen sind. Und da sind, sind wir auch in guter Gesellschaft mit anderen Vereinen. Andererseits wiederum erleben wir schon auch, wenn sich Sektionen gut aufstellen, die Aufgaben gut verteilen, die Leute in den Vorständen beteiligen und mitwirken lassen, dass das gute Organisationen sind und dass die auch gut wieder Vorsitzende finden. Und was natürlich sehr, sehr attraktiv sind, sind die Tourenleiter, also die Übungsleiter und Trainer, Trainerinnen in den Bergsportarten. Und je mehr Bergsportarten desto mehr Trainer und Trainerinnen.
0: Wenn du jetzt über die Zukunft nachdenkst, gibt es irgendwas, was du dir für die Zukunft des Ehrenamts wünschen würdest?
3: Ja, natürlich. <lacht> wünsche ich mir viele, viele Ehrenamtliche und viel Spaß äh, im Ehrenamt. Nein, also was ich mir wünsche, ist, dass man den, den Glauben an das Ehrenamt nicht verliert, wenn auch das Ehrenamt sich ändert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Ehrenamt auch Zukunft hat und
0: vor allem auch im Alpenverein Zukunft hat. Das ist auf jeden Fall ein schöner Schluss. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Danke. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv an die Sache herangegangen. Im ersten Moment war mir nicht wirklich klar, dass die Arbeit und Organisation im DAV noch von so vielen Ehrenamtlichen organisiert wird. Aber klar, wie soll das im Verein noch anders gehen? Nach dem Gespräch mit Petra stelle ich mir außerdem die Frage, warum ich eigentlich bisher gerne ehrenamtlich gearbeitet habe. Es war jetzt zwar nicht so, dass ich mich für gewisse Zeit für eine Position verpflichtet habe, aber ich habe immer wieder freiwillige Tätigkeiten übernommen. Anfangs habe ich sogar freiwillig neben meinem Geographiestudium für Outdoor-Magazine geschrieben. Als ich damit Geld verdienen konnte, habe ich trotzdem weiterhin unentgeltlich gearbeitet und zum Beispiel Texte und Pressemitteilungen für Umweltschutzorganisationen wie Protect Our Winters geschrieben oder Mountainbike-Stammtische für Communities wie die Munich Mountain Girls organisiert. Warum ich das gemacht habe? Da steckte kein bestimmter Plan oder ein gewisses Ziel dahinter. Ich habe es einfach gerne gemacht und wollte eine gute Sache unterstützen. Denn irgendwie glaube ich daran, dass wenn man etwas Gutes tut, auch Gutes zu einem zurückkommt. Klar, das klingt jetzt irgendwie nach Karma und ein bisschen kitschig. Geschadet hat es mir aber definitiv noch nie, dass ich mich für ein Thema engagiert habe, ohne Geld dafür zu kriegen. Eher hat es mir weitere Türen geöffnet. Und ich habe neue Leute kennengelernt, die mir dann tatsächlich auch später in beruflicher Hinsicht oder auch privat eine Hilfe waren oder ganz einfach Freunde geworden sind. Doch warum hört man dann immer wieder dass das Ehrenamt ausstirbt, obwohl es doch anscheinend wirklich dieses Win-Win-Ding ist. Vielleicht liegt es einfach an dem Begriff. Ehrlich gesagt schreckt er mich auch ab. Es klingt nach langwierigen Prozessen, vielen Abstimmungsrunden und Verpflichtungen bis ans Lebensende. Und das spricht viele Menschen heute nicht mehr an. So auch das Ergebnis einiger Studien. Die Menschen wollen sich heute vor allem punktuell engagieren. Und nicht bis über das Renteneintrittsalter hinaus dann bin ich wohl auch so ein Exemplar für punktuelles Engagieren. Laut DAV würde ich dann wohl als freiwillige Helferin statt als Ehrenamtliche gelten. Eine, die als Ehrenamtliche gilt, ist Katrin Schlank. Sie ist Familiengruppenleiterin in der Sektion Weiler im Allgäu. Ende September darf ich ihre Familiengruppe auf eine Wanderung begleiten. Ursprünglich wollten wir mal zu einer Mountainbike-Tour aufbrechen. Dann zu einer Klammwanderung nach Vorarlberg. Doch zuerst lässt uns das Wetter und der frühe Wintereinbruch umplanen und dann Corona. Vorarlberg wird zum Risikogebiet erklärt und wir entschließen uns kurzerhand, eine Tour vor der Haustür der Sektion Weiler zu machen. Morgens um 10 treffen wir uns am Parkplatz und wandern gemütlich auf den Klammen. Circa fünf Erwachsene und eine Menge Kinder, so circa im Alter von 5 bis 13 Jahren. Rutscherle, wie man bei uns sagt, oder Teller zum Schlittenfahren, haben die Kinder schon an ihren Rucksäcken. Denn es hat geschneit. Und die Kinder freuen sich schon auf die ersten Abfahrten. Nach unserer Tour, bei der wir Pilze gesammelt, Kühe gestreichelt, den röhrenden Hirschen zugehört und durch den ersten Schnee gestapft sind, setzen sich Katrin und ich noch zusammen und wir sprechen über ihre Tätigkeit, was es für sie ganz persönlich bedeutet, in ihrer Freizeit eine Familiengruppe zu leiten. Hallo Katrin, schön, dass du Teil dieses Podcasts bist. Wie lange bist du denn schon Mitglied im DRV und wie bist du eigentlich zum DRV gekommen? Also Mitglied bin ich so mit 12, 13 geworden. Da hat
2: mich meine Cousine in die Jugendgruppe geschleppt und es war total cool. Und seitdem bin ich da geblieben. Und wie bist du dann eigentlich Familiengruppenleiterin geworden? Also ich habe ganz lange Jugendarbeit gemacht, später dann auch meinen Mann da kennengelernt und äh, waren dann eher so Verwaltungswerksteiger in der Landesjugendleitung mehr. Und mit der Familie und dem Zurückziehen nach ins Allgäu. Hat uns die Sektion gefragt, ob wir das nicht machen wollen und erst wollte man gar nicht so richtig, aber es war ein richtiger Glücksgriff. <lacht> ja.
0: Wie viele Jahre sind es dann jetzt schon insgesamt, in denen du ehrenamtlich für den DRV arbeitest? Also ich war ungefähr 18, habe einen Jugendleiter gemacht, sind es so ungefähr so 25 Jahre. Das ist ja schon eine ziemlich lange Zeit. Was sind denn so deine Aufgaben als Familiengruppenleiterin? Also als Familiengruppenleiterin muss man einfach ein Jahresprogramm sich überlegen, was man
2: mit der Gruppe vorhat. Und dann natürlich jede Tour genau planen. Welches alpine Gelände oder Spielform wollen wir wählen? Welche Tour passt für die Teilnehmer? Wie alt sind die Kinder? Man muss das immer ganz gut durchplanen. Wo sind gefährliche Stellen auch, Wo machen wir Pause? Wie viel gehen mit? Und dann natürlich die Tour selber.
0: Hast du irgendwelche Lieblingssportarten, die du mit denen am liebsten machst? Eigentlich nicht. Immer so, was
2: gerade zur Jahreszeit passt und es muss irgendwie ein bisschen spannend sein auch für die Kinder, sonst laufen die nicht gern. Also jetzt heute der Schnee, das war total toll. Oder dann gehen ihr mal auch ein bisschen auf Skitour oder die Rodeltour im Winter. Oder dann im Sommer einfach auch mal eine Bachwanderung, ein bisschen einen Klettersteig,
0: was uns so einfällt. Ja, ja, voll cool. Also hat er heute mega Spaß gemacht, hat den Kindern, glaube ich, auch mega Spaß gemacht. Und jetzt heute haben wir uns in der Früh um zehn getroffen, sind dann auf eine Wanderung gegangen, sind jetzt eigentlich, jetzt ist es glaube ich vier, wieder zurückgekommen. Sieht so ein klassischer Tag in der Gruppe aus oder variiert es immer? Doch, eigentlich ziemlich klassisch, nur dass wir oft auch noch viel früher starten, wenn es
2: heiß ist im Sommer oder 10 Uhr ist irgendwie total entspannt als Familie. Man mhm. <lacht> <Kein> kann <lacht> so einen Stress in der Früh.
0: <lacht> ja. Hauptberuflich hast du mir heute schon verraten, bist du Lehrerin und auch vor allem auch Schulleiterin. Wie viel Zeit bleibt dann da eigentlich noch, um eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuführen oder wie viel von deiner Freizeit opferst du dafür? Also mir ist diese Ehrenamtlichkeit
2: beim Einbauen, das ist mir total wichtig. Ich mache es ja irgendwie auch so für uns und als Familie. Also wir haben ja da irgendwie auch einen echten Gewinn draus. Und ich würde mal so schätzen, also die Wochenendaktionen natürlich und bestimmt so einen Abend in der Woche, wenn man irgendwie was plant oder was besprechen muss. So grob geschätzt.
0: Findest du es dann manchmal auch anstrengend oder mühsam?
2: Ja, gibt auch Momente, wo man denkt, puh, aber letztendlich entlohnen dann diese Touren dann schon einen für den Aufwand oder einfach auch mit anderen Familien unterwegs
0: sein, diese Freundschaften, die da einfach entstehen oder auch die Kinder, die dann einfach total zufrieden sind. Motivieren dich dann solche Touren wie heute auch nach einer anstrengenden Arbeitswoche dann nochmal rauszugehen und quasi die freiwilligen Arbeit anzupacken? Ja, auf jeden Fall. Also wenn
2: ich dann weiß, oh, Wetter passt und jetzt machen wir das. Schwierig wird es immer, wenn das Wetter anders ist als geplant oder dann muss man umplanen. Da steckt dann immer ganz schön viel Arbeit wieder mhm. drin. Oder, ja. Helfen aber irgendwie immer alle mit, sonst wird schon immer was Gutes dann draus. Was entschädigt dich da sonst noch für den stressigen Part an der Arbeit? Ja, vielleicht einfach, wenn man abends heimkommt und die Kinder zufrieden sind, man da tolles Erlebnis gehabt und dann irgendwie so... Müde ist aber einfach ja, zufrieden. So, das ist total
0: schön. Ja. In diesem Jahr war die Situation dann ja nochmal mit Corona eine ganz andere. Wie habt ihr die denn bei euch in der Sektion erlebt? Uns
2: ging es wahrscheinlich wie allen. Auf einmal durfte man nichts mehr machen. Jeder musste zu Hause bleiben. Das war für uns als Familie einfach schwierig. Man wusste nicht, was, was entsteht jetzt da, wie gefährlich wird das alles. Die ganzen Aktionen abgesackt. Den Kindern hat es total gefehlt. Die mhm. Einfach diese mit anderen Kindern unterwegs sein. Die Schule hat gefehlt. Und dann halt war das sehr lang natürlich alles nicht erlaubt. Outdoor-Sportarten gingen früher, aber keiner hat gewusst, wie sind da die Regeln. Und dann waren wir total froh, dass wir im Juli dann irgendwie wieder starten haben können. Was waren damit die größten Herausforderungen, die ihr zu meistern hattet? Also schwierig war auf jeden Fall herauszufinden, welche Regeln sind irgendwie überhaupt erlaubt, was darf man machen, was nicht. hat sich ja irgendwie ständig gewechselt und dann einen guten Mittelweg zu finden zwischen dem, okay, so kann es irgendwie funktionieren und so, ist aber nicht so, dass keinen Spaß mehr macht.
0: Mhm. Als Familiengruppenleiterin oder jetzt auch du als, als Mama quasi, da ist, bist du natürlich viel mit Kindern unterwegs, auch in deiner Arbeit als Lehrerin. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, dass sich Kinder draußen in den Bergen bewegen? Hm, ob es jetzt unbedingt die Berge
2: sein müssen, weiß ich gar nicht, aber dieses Draußensein und den Kindern quasi Freude vermitteln am Draußensein, am Sport machen, das ist mhm. mir sehr wichtig dass sie irgendwie sinnvolle, alternative Freizeitmöglichkeiten aufzeigt kriegen und die dann hoffentlich auch ohne uns weitermachen. Und der Bergsport bietet da halt viele alpine Spielfelder an, die einfach total spannend sind. Und deshalb ist es einfach sehr geeignet, der Bergsport dafür. Aber andere Sportarten natürlich auch.
0: Mhm. Die JDRV spricht ja oft davon, dass der Bergsport zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Und gerade auch quasi der Bergsport von Kindern und Jugendlichen. Würdest du dann trotzdem sagen, dass der Bergsport irgendwie nochmal besonders prädestiniert ist gegenüber anderen Aktivitäten draußen? Doch, ich glaube schon, weil
2: man dann einfach in den Bergen ja als Gruppe unterwegs ist und dann natürlich mit den ganzen alpinen Spielformen und dem, was das Wetter macht, dann immer wieder auch Grenzerfahrungen hat, wie heute oben im Schnee, irgendwie Kinder sind irgendwie nass, aber okay, da müssen wir jetzt halt weiter und müssen wir durch und da ist natürlich der Börgsport als Gruppenerlebnis dann schon sehr dafür geeignet, mhm. finde ich. Oder hat, ist auch sehr abwechslungsreich. Man kann einfach viel machen und hat da immer auch nur das Wetter dabei. Mal ist es heiß, mal ist es nass, mal ist es kalt. Und dann klar ist irgendwie unterwegs dann mal nicht so toll, aber abends liegen sie alle wieder in ihrem warmen Bett und sind irgendwie zufrieden.
0: <lacht> Hast du da irgendwelche Tipps? Es gibt bestimmt Leute, die sagen, wow, meine Kinder, die muss ich immer noch mal motivieren, dass die dann irgendwie dabei bleiben
2: also wir gehen halt immer gern mit anderen Familien, das ist super und abwechslungsreiche Wege, so einfach zwei Stunden Marsch auf dem Forstweg macht keinem Mensch Spaß
0: und viel Gummibälle mitnehmen. Ja, das haben wir heute auch schon gemacht und Kinderriegel. <lacht> Wenn sich jetzt jemand aktiv ehrenamtlich beim DRV engagieren möchte, was würdest du ihm oder ihr denn raten? Ja, also am
2: besten sich einfach eine Sektion äh, raussuchen, die ein, zu einem passt, ja, wo aktiv auch was läuft und dann entweder einfach mal reinschnuppern oder auch sagen, okay, ich habe jetzt Lust, eine eigene Gruppe zu gründen. Kann eine Familiengruppe sein, eine Kindergruppe? Dann bietet der Alpenverein dazu ja auch Ausbildungen an. Die sind total gut und auch sehr motivierend und dann kann es losgehen.
0: Hattest du irgendein schlimmstes Erlebnis in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit bisher? <lacht>
2: Habe ich auch lange überlegt. <lacht> nee, eigentlich nicht. Also es gibt natürlich auch immer mal wieder schwierige Situationen, auch führungstechnisch. Wir sind ja auch oft so viele Familien und das macht es nicht immer ganz einfach. Auch in dem Spannungsfeld, dass ja immer meine eigene Familie auch dabei ist. Aber es gab es nichts, so, ich sage, das war jetzt irgendwie total schlimm.
0: <lacht> und hast du ein schönstes Erlebnis, um quasi wieder... Das Positive ja, auch nicht so
2: richtig. Es gibt immer, da denkt man sich, boah, das war jetzt echt die super Tour. Aber es gibt so viele tolle Sachen, die man da erlebt. Wir machen viel im Winter, viel im Sommer. Mir gefallen immer ganz gut, wenn man dann jetzt auch mal sagt, wir fahren mal ein paar Tage gemeinsam weg. Weil mhm. die kleine Mini-Transalp haben wir schon mal versucht. Und so dieses mehrtage unterwegs sein mit alpinen Herausforderungen, das ist toll.
0: Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit kommt es ja häufig auch einfach auf das Lob und die Anerkennung aus der Gruppe an. Gab es da irgendwie Momente, wo du sagst, okay, das war eine schöne Anerkennung, die ich bekommen habe oder schwingt das immer so ein bisschen mit? Ja, ich glaube eher so, das schwingt so mit. Die Familien sind dann irgendwie gehen ins Frieden
2: heim oder man merkt, Mensch, es war jetzt ein cooler Tag. Und schön finde ich es immer, wenn man merkt, so Mitglieder in der Gruppe engagieren sich dann auf den Verein oder machen mit, helfen mit, übernehmen Verantwortung, das ist total schön. Mhm. Und manchmal gibt es auch dann Rückmeldungen von den Kindern, die sagen, hey, es war jetzt total cool. Und das ist das, was dann einen weitermachen lässt.
1: Ja.
0: Zu guter Letzt, wenn jetzt eine gute Fee zu dir kommt und sagt, du hast drei Wünsche für die ehrenamtliche Tätigkeit frei, welche Wünsche wären das? Ich würde mir wünschen oder
2: wünsche mir, dass man viel schneller Leute fürs Ehrenamt motivieren kann. Man braucht immer Ersatz oder Hilfe in den Jugend- und Kindergruppen, im Verein. Das wäre irgendwie voll schön, wenn man da nicht immer so nachschieben muss. Das fände ich toll. Dann bezogen auf unsere Familiengruppe würde ich mir wünschen, dass wir noch ganz lang miteinander unterwegs sind. Die Kinder waren immer größer, wer weiß, wie lange sie das noch cool finden. Und ansonsten, glaube ich, reichen mir zwei Wünsche.
0: Das ist doch ein schönes Ende. Ich danke dir für den schönen Tag heute. Wir hatten ein bisschen Herbst, ein bisschen Winter, war alles dabei. Danke dir. Ja, sehr gerne. Ganz ehrlich, die ehrenamtliche Tätigkeit beim DRV ist eine riesige und vor allem enorm wichtige Sache. Deswegen glaube ich nicht, dass ich dieser Wichtigkeit in diesem Podcast gerecht werden kann. Aber ich glaube, das muss man auch gar nicht. Vielleicht reicht dieser kleine Einblick, ein kurzes Eintauchen, um das Engagement und Herzblut zu hören. Zu fühlen und zu erleben, dass die Menschen in ihre Arbeit stecken. Denn warum arbeitet man denn freiwillig in einem Bereich? Weil es einem wirklich am Herzen liegt. Deswegen habe ich es zumindest bisher immer gemacht. Weil ich von etwas überzeugt war. Und weil es sich nicht, zumindest meistens, nicht wie Arbeit angefühlt hat. Vom ersten Augenblick, als ich mit Petra und Katrin in Kontakt stand, habe ich mich willkommen gefühlt. Nach ein paar Minuten war ich Teil der Familiengruppe. Wir haben über Privates gesprochen und ich hatte nicht den Eindruck, dass ich den Gruppenmitgliedern hier zum ersten Mal begegne. Ich habe das Herzblut gespürt, die Leidenschaft, die in die Arbeit und in die Sache an sich gesteckt wurde. Und das schon seit vielen Jahrzehnten. Und so soll es doch sein, oder? Aber ich glaube, ich muss es hier nicht noch allzu sehr ausschmücken, sondern möchte noch einmal mit einem Zitat von Richard Goetheke schließen.
2: Das mit dem Ehrenamt. Eins muss man auch sagen, das kostet Touren. Aber es ist ja nicht nur Amt und Dienst einer Sache, sondern es ist auch Verwirklichung von Ideen.
1: Und es ist pralles Leben. Also macht das. Das war Lisa Amenda zum Thema Ehrenamt. In den Interviews habt ihr Katrin Schlank, Familiengruppenleiterin der Sektion Weiler im Allgäu und Petra Wiedemann, Referentin des DAV-Hauptgeschäftsführers gehört. Vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen, euch ehrenamtlich zu engagieren. Weitere Infos rund um das Ehrenamt im DAV findet ihr auf alpenverein.de. Bei Fragen oder Feedback zum Podcast schickt uns gerne eine Mail an kommunikation@alpenverein.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Der Berg -Podcast.